0: Глава 5 Пол Ли Стайн. Суббота, 11 октября 1969 года. Нелегкое дело найти местечко для машины у подножия крутого холма Сан-Франциско. Плотный господин притормозил у паребрика, поставил автомобиль на ручной тормоз, запер дверь и пыхтя начал подниматься вверх, к автобусу, чтобы доехать до театрального района. Он вышел на углу Пост и Пауэлл, постоял на юнион Сквер наблюдая за такси канареечного цвета, то и дело подкатывавшими к элегантному отелю Сент-Фрэнсис. Поскольку в тот вечер с бухты дул холодный ветер, он надел черно-синюю куртку типа парки. Перейдя Пауэлл, господин направился по Гири в направлении мейсон стрит На часах было полдесятого вечера. Публика покидала театр Гири, где в тот вечер шли волосы, и в обгоняющих плотного господина такси угадывались темные силуэты рядом с гири находится еще более массивное и внушительное здание другого театра карен господин отступил под полосатую маркизу витрины книжного магазина гарольда и замер следя за толкучкой машин возле театров пола листайн сидел за баранкой своего такси перед отелем сан-фрэнсис когда получил по радио вызов на норт-авеню стайн тронулся с места влился в поток вело текущий по Пауэлл-стрит и повернул к гире. На борту его машины бросалась в глаза надпись «Вызов такси» 626-2345, радиодиспетчер. Левую переднюю дверцу украшала вмятина от вчерашнего столкновения. Когда Стайн проезжал мимо ресторана Пайн Крест, плотный господин выступил из-под полосатой маркизы, подошел к такси и положил руку на дверцу водителя рядом с наружным зеркалом заднего обзора. Падающий сзади свет просвечивал сквозь его аккуратно подстриженные волосы. Усевшись на заднее сиденье, новый пассажир назвал адрес в жилом районе Президио Хайтс. Стайн отметил в путевом листе «Вашингтон-стрит, Мэйпл» и включил счетчик. Он поехал по гире до угла Ванесса-авеню, свернул направо, доехал до Калифорния-стрит и повернул влево. Проехав 11 кварталов, таксист вырулил на вид Дивизадеро. Снова влево, и вот уже Вашингтон-стрит. Вокруг сгущалась ночь. Хорошо освещенная, влажная тумана Вашингтон-стрит застроена внушительными домами, солидным количеством декора и кованых решеток. Такси остановилось на углу Майпл-стрит. Пассажир мог разглядеть припаркованный неподалеку свой собственный автомобиль. После завершения работы в такси он намеревался без промедления переместиться за руль своей машины и исчезнуть. Внезапно в свете фар возник пешеход. Какой-то местный житель выгуливал собаку. Плотный господин наклонился к водителю и попросил. Еще квартал. Такси снова остановилось между двумя придорожными деревьями. На углу Вашингтона Черри. Напротив дома номер 3898 по Вашингтон-стрит. Легкий ветерок позванивал декоративными колокольчиками. Внезапно пассажир прижал к правой щеке водителя возле самого уха дулу пистолета. Левой рукой он стиснул горло Стайна. Таксист отчаянно дернулся. Но плотный господин уже нажал на курок. Раздался выстрел. Звук оказался не особенно громким и никого не обеспокоил. Плотно прижатая к коже дула направила энергию выстрела внутрь тела жертвы. Пуля, вращаясь и поворачиваясь, разлетелась на четыре сегмента во взаимодействии с пороховыми газами и частицами разрушая внутреннюю структуру черепа Стайна. Механизм пистолета извлек стрельную гильзу и направил в казенную часть ствола следующий патрон. Убийца вышел через заднюю дверь, открыл правую переднюю и уселся рядом со Стайном. Он положил голову убитого к себе на колени, вынул у него из кармана бумажник и оторвал клочок рубашки. Без пяти-десять вечера 14-летняя девочка, жившая в доме напротив, выглянула из окна второго этажа. В квартире у них было шумно, вовсю веселились гости, но она наклонилась вперед и всмотрелась в легкий туман и внезапно вскрикнула, подзывая своего 16-летнего брата. От них до такси было примерно 50 футов. Никакие преграды не закрывали машину. Вот что увидели брат с сестрой. Кто-то держал на коленях голову таксиста, боролся с ним или обыскивал. Вот он наклонился через тело и принялся протирать внутренность машины. У окон уже столпились все участники вечеринки. Плотный господин вышел из машины. Какой-то тряпкой он протер дверцу водителя, Крыло возле зеркала заднего вида. Открыл дверцу. Снова протер приборную доску, придерживаясь рукой за стойку между передней и задней дверцами. Закрыл дверцу и направился прочь. А свидетели тем временем уже звонили в полицию. Сообщение зарегистрировано в 21 58. Оператор заполнил карточку и передал ее диспетчеру. Но при заполнении была допущена невероятная ошибка. Преступник был обозначен как негр. Диспетчер объявил розыск. Одна из патрульных машин как раз находилась возле угла Черри-Вашингтон и сразу направилась на место. В 22.00 патрульные заметили на перекрестке плотного мужчину, потихоньку плетущегося в направлении форта. Патрульные Дональд Фоукс и Эрик Залмс не заподозрили этого человека, поскольку он был белым, однако окликнули его и спросили, не заметил ли он чего-либо странного в последние минуты. Спрошенный с готовностью отозвался сообщив, что видел человека с пистолетом, бегущего к востоку по Вашингтон-стрит. Полицейская машина немедленно рванула в указанном направлении. Если бы патрульные как следует присмотрелись к этому человеку, они увидели бы на его одежде кровавые пятна, оставшиеся незамеченными на темной одежде в тени деревьев. Не исключено, что при задержании преступник мог бы застрелить их обоих, поскольку был вооружен 9 миллиметровым пистолетом. Эта встреча положила начало пылким чувством, плотного господина к полиции Сан-Франциско. В пять минут одиннадцатого на месте убийства одновременно прибыли полицейские Арман Пелесетти и Фрэнк Педа и инспектор уголовного розыска Уолтер Краки, случайно оказавшисься неподалеку по пути домой. Обе машины остановились позади такси. Подбежав к желтому автомобилю, представители закона увидели, что водитель лежит, свалившись на пассажирское сиденье, голова на полу. Когда Краки открыл дверцу, Левая руководитель вывалила снаружи, свесившись почти до асфальта. На запястье часы Таймекс. Не снял нападавший и перстень с пальца своей жертвы. Счетчик еще щелкает, ключи зажигания отсутствуют. Полицейские вызвали скорую и немедленно внесли коррективы в словесный портрет. Узнав от свидетелей, что нападавший белый, подъехало еще несколько машин. Машина скорой помощи номер 82 прибыла в 10 минут 11 Медики констатировали смерть потерпевшего. Краки вызвал кинолога с собаками. Место происшествия осветили пожарные прожектора. Инспектор уголовного розыска также оповестил городского коронера и позаботился о сохранности места преступления. В 22.20 послали вызов дежурным инспекторам, которые должны вести дело, пока не найдут убийцу. В конец измотанный инспектор Дэйв Тоски пришел домой. В восемь вечера и сразу рухнул в постель. А уже в половине одиннадцатого ему опять позвонили. Тоски услышал в трубке голос дежурного оператора: Дейв, убит таксист, застрелен. Возможно, ограблен. Возможно, ножевые ранения. Где? Простонал Тоски на Вашингтон-Стрит. Между Мейпол и Черри. Ближе к черри. Черт, значит что, подумал Тоски. Преступность растет просто невероятными темпами. Он ведь сегодня пришел домой с убийства. Смерть от побоев. Четыре убийства за четыре дня. Тоски записал в блокнот дату, время и фамилию дежурного, от которого получил сигнал. Затем позвонил своему напарнику, Биллу Амстронгу, и пообещал через 10 минут за ним заехать. Вновь связался с дежурным, попросил держать зевак подальше от такси, дабы обеспечить сохранность улик. Сделал последний звонок в лабораторию и направился в ванную. Умылся, оделся, проглотил чашку растворимого кофе, поцеловал жену. На каждом участке работают 8 меняющихся пар полицейских инспекторов. Каждая пара отвечает за убийство, случившееся в их смену и ведет их в течение семи последующих недель. Тоски распрощался с женой Карл, давно привыкший к его беспокойной работе, и вывел из гаража семейный автомобиль. Красный двухдверный Бокварт. Напарник уже ждал его на углу. По пути Тоски связался с военной полицией и попросил о помощи. В 10 минут 12 они прибыли на место одновременно с военной полицией и три минуты спустя после корнера Красные хвостовые огни, синие мигалки, белые и желтые прожектора. В ту ночь на Вашингтон-стрит было светлее, чем летним днем. В округу таксиста собралось несколько сот человек. Тоски озабоченно нахмурился. Важно сохранить место происшествия в неприкосновенности, но при этом нужно не спугнуть потенциального свидетеля и самому случайно не наступить на что-нибудь. Поначалу Тоски Армстронгу показалось, что перед ними типичный случай ограбления таксиста. Каждую неделю в Сан-Франциско кто-нибудь пытается ограбить водителя такси. Здесь, конечно, действовал непрофессионал. Крови напустил море, а особо поживиться ему вряд ли удалось. Долларов 20 от силы 25, если судить по путевому листу. Убийца прихватил бумажник стайна. Тоски занес свой желтый блокнот описания трупа и места происшествия. Преступник оставил у убитого 7 ключей. Кольцо, чековую книжку, документы на автомобиль и на мотоцикл. Вся кабина залита кровью. Тоски осматривает машину, а Армстронг тем временем переписывает свидетелей. Инспекторы знают, что делает каждый из них, даже не видя напарника. Работают четко и слаженно, не дублируя действий друг друга. Тоскин набрасывает эскиз тела, отмечает его положение в машине, делает привязку к местности, фиксирует результаты изменений, сделанных рулеткой. Снимки судебных фотографов не могут заменить инспекторам их собственных данных, поскольку там искажаются соотношения и размеры. Когда санитары Коронера извлекали тело из машины, вместе с ним выпал окровавленный дорожный атлас Сан-Франциско. Труп поместили в темный пластиковый мешок с длинной молнией. Застегнули и положили на носилки. Сфотографировали пустую кабину. Тоски пригнулся к полу. Так и есть, почти под сиденьем тускло поблескивает стрельная гильза 9-мм патрона. На углу переднего пассажирского сиденья три полосы. Возможно, от испачканных в крае пальцев. Судя по положению тела, стая на эти волосы оставленные преступником. Пара пропитанных кровью кожаных перчаток слишком малы. Позже выяснилось, что их забыла в машине дневная пассажирка. В половине 12 прибыли технические эксперты. Боб Даггетс и Билл Керкендалл осмотрели кабину в надежде обнаружить отпечатки. Читаемые отпечатки пальцы оставляют. Читаемые отпечатки пальцы оставляют, если они соприкасались с кожей лица или с волосами. Собственные выделения кожи пальцев сравнительно незначительны, если только они не испачканы. Отпечатки пальцев выявляют при помощи серой или черной пудры и переносят на прозрачную ленту помещаемую затем на контрастный фон. Дактилоскописты замерили положение латентных отпечатков относительно пола и потолка, а фотографы сфотографировали места, где их обнаружили. Позже для сравнения будут сняты отпечатки пальцев пассажиров, выявленных по путевому листу. Многие отпечатки окажутся смазанными, фрагментарными или наложенными один на другой. Возьмут отпечатки и устайно. Скорее всего, они уже имеются в картотеке таксомоторного парка. Исследуют руки убитого, и на наличие порезов и ушибов. Тоски заметил на левой руке Стайна две длинные и темные полосы. Возможно, следы борьбы. Так телоскописты обнаружили самую важную улику – кровавые отпечатки правой руки. Информацию об этой улике сразу было решено держать в секрете. Корнер велел забрать тело, кинологи с собаками пустились обследовать местность. Тоски и Армстронг тщательно осматривали кабину, искали гильзы и пулевые отверстия, но не обнаружили ничего. Форт, в котором размещаются учреждения шестой армии, находится в полутора кварталах к северу от угла Черри, Вашингтон. Территория открыта круглосуточно и практически не охраняется, за исключением нескольких объектов. По некоторым данным, убийца удалился в сторону спортивного центра Джулиуса Канна и форта, территория которого покрыта густым кустарником. Тоски приказал освестить местность пожарными прожекторами, полиция принялась прочувствовать территорию. После звонка боссу Стайна, Лерою Суиту, выяснилось, что в последний раз водитель вышел на связь без четверти 10, так как он не прибыл по назначению заказ передали другому. Счетчик машины Стайна еще работавший, когда прибыла полиция в 22.46 показывал 6 долларов с четвертью. Это означало, что по пути к месту вызова Стайн взял другого пассажира, убийцу. Где именно это произошло, можно примерно определить исходя из показаний счетчика. Такси в Сан-Франциско самые дорогие в США. За двухмильную поездку тут приходится платить доллар 35 центов. Как убийца попал в театральный квартал? Возможно, его автомобиль еще на центральной стоянке, размышлял Тоски. В час ночи такси отбуксировали к холлу юстиции. В два поиски прекратили. Армстронг и Тоски отправились по домам, поняв, что убийца покинул фешенебельный район и канул в ночь и туман. Воскресенье 12 октября 1969 года. Приметы убийцы передавали по радио всю ночь и все утро. Военная полиция обыскала территорию форта, но ничего не обнаружила. В половине второго ночи, через 10 минут после того, как жена Стайна узнала его смерти, Даггеттс и Керкедл начали работу с автомобилем в боксе холла юстиции. Такси КЭП, номер 912, калифорнийский регистрационный номер Y17413. Вскрытие тела Стайна было назначено на половину десятого утра. Вскрытие проводится все в том же холле юстиции, тремя этажами ниже кабинета доски. Трупы содержатся в камере хранения, напоминающей автоматические хранилище багажа на вокзалах. В этом помещении температура 38 градусов Фаренгейта, 3,3 градуса Цельсия, в соседнем, где работает патологонатам 60 градусов Фаренгейта, 15,5 по Цельсию, без теневое освещение. Два счета вскрытия заносятся прежде всего такие данные, как возраст, пол, расовая принадлежность, телосложение, особые приметы, признаки смерти, трупное кочнение, теплопотеря, посинение, разложение. Данные внешнего осмотра и результаты обследования внутренних органов скелета К большому пальцу правой ноги покойника прикручен проволокой номерок Перед скрытием труп фотографируют Для дальнейшего анализа отбираются пробы наносных веществ Грязи с выбранных участков, с наружной поверхности раны Хирург описал рану на голове стайна следующим образом Пороховые газы и частицы образовали полость между кожей и черепом Обожженную вследствие воздействия высокой температуры в кожу возле рваного входного отверстия внедрились частицы пороха. Все свидетельствует о том, что ствол при выстреле был прижат к голове жертвы. В этом случае входное отверстие всегда больше выходного. При бесконтактном выстреле в упор наоборот. В случае стаяна пуля вообще не вышла наружу. В это время в другом конце холла юстиции полицейский художник работал с подростками свидетелями. Ты должен убить свидетеля, внушить ему веру в силу его памяти, в необъятные возможности его сознания. Сказал мне однажды Том Макрис, лучший полицейский художник штата. Ты должен построить беседу с учетом его личных особенностей, силы его разума и фантазии. Для начала показываешь свидетелю фотостимки разных типов физиономий. Он выбирает наиболее близкий. С него и начинаешь работу. Случаи убийства осложняются, однако, тем, что основное внимание свидетеля обычно направлено на оружие. Он толстый. В один голос заявляли все подростки. Рост примерно 5 футов 8 дюймов. Темная парка, темные штаны. Лицо какое? Треугольник, круг, квадрат. Художник выполнял рисунок под внимательными взглядами ребят, на ходу исправляя набросок, прислушиваясь к их указаниям. Лоб, глаза, нос, уши, волосы. Цвет, длина, шрамов на лице не заметили? Бородавок, родинок. А как насчет расстояния между глазами? Больше, меньше? Возраст подходит? По описанию подростков получился белый мужчина с рыжеватыми или светлыми волосами. ежиком, Лет 25-30. В очках. Изображение разослали по всем таксопаркам Сан-Франциско, вместе с листовкой, описывающей образ действия преступника. Подозреваемый останавливает такси вечером в центре города и садится рядом с водителем. Называет адрес в районе Вашингтон и Лорел или вблизи парка Президио. Прибыв на место, под угрозой пистолета заставляет водителя проехать дальше и грабит. В одном случае выстрелил жертве в голову в упор. Оружие 9-мм автоматическое. Армстронг и Тоски хотели, чтобы таксист, заметивший подозреваемого, сообщил в полицию. Они тогда не знали о существовании еще двух свидетелей, полицейских, которые разговаривали с убийцей и кинулись по ложному следу. Красивые и улыбчивый Дэйв Тоски, пожалуй, самое яркое явление в элите сан-францисских детективов городской суперкоп. Любитель щегольнуть веливатым пиджачком, темными туфлями с блестящими пряжками, всегда при галстуке бабочки, его сбруя перевернутая подмышечная кобура для пистолета тоже претендовал на уникальность в ней размещались запасной боезапас пара наручников и еще бог весь что он носил кобру калибра 0.38 одной из шести разновидностей solid special из алюминиевого сплава револьвер двойного одинарного действия весом чуть более фунта и длиной в 7 дюймов стив маквин встречался с тоски перед съемками фильма "Буллет", действие которого происходит в сан-франциско он полностью скопировал кобуру Тоски и наделил своего героя, темноглазого, потянутого итальянца, многими чертами его характера. Тоски старался оградить свой дом и досуг от служебных проблем. Если его что-либо сильно беспокоило, инспектор садился за руль или прогуливался ближе к полуночи по сансету. Когда выдавался спокойный вечерок, он любил устроиться в кресле, включить запись биг-бенда, чаще всего хиты, «Арти Шоу» и тихонько подпевать, потягивая «Манхэттен» и наслаждаясь обществом своей жены Кэрол и трех маленьких дочек. Когда-то он подумывал о музыкальной карьере, но стал копом. Билл Армстронг старше Дэйва. Он высокий и симпатичный, похож на Пола Дрейка из старого телешоу Перри Мейсона, уже начинающий сидеть, всегда в строгом деловом костюме. Армстронг оттеняет своего молодого подвижного напарника. У него, как и у Тоски, тоже три дочери, и он тоже старается оградить семью от служебных забот однако в последнее время обоим это плохо удается. Итак, вскрытие. Стайн раздет, его окровавленная одежда высушена. Каждый предмет снабжен ярлыком, изолировано других прокладкой из плотной бумаги. Все содержимое карманов описано. Вещи отправлены в лабораторию для дальнейшего исследования. Тело помещено на металлический стол. Патологоанатом начинает работу. Верхняя часть стола решетчатая. У подножия жалоб по которому постоянно струится вода, исчезая под решеткой в полу. Руки трупа вытянуты вдоль тела. Под грудную клетку подложен деревянный блок. Приподнимающий грудь, голова закинута назад. Патологоанатом диктует микрофон, фиксируя все свои действия. Тело нормально развитого белого мужчины, упитанность упитанности возраст соответствует указанному. Голова симметричная, покрыта негустым волосяным покровом, сходящим на нет на висках. На правой стороне головы около уха большая рваная рана размером 4 на 2 сантиметра. Очевидно входная от огнестрельного оружия. Края опалены, внутри рана почернела. Зондирование раны показывает уход влево, литерально к средней части левой зигоматической дуги. На лице большое количество крови. Ткань соскобленная с стороны направляется на исследование под микроскопом. Патологоанатом делает пометки на отпечатанных схемах, где контуром изображен силуэт мужского тела. Спереди и сзади стандартная процедура при вскрытии y кообразный разрез через грудь и живот. Треугольно вырезанная часть грудной клетки отгибается вверх. Обследовав горло и шею, патологоанатом удаляет сердце и легкие, затем почки, печень, затем обследуется таз и гениталии. Мужичок фиксируется инъекцией формальдегида и патологоанатом скрывает череп электропилой. После внешнего осмотра снятые крышки черепа и мозга извлекают сам мозг, взвешивают его, разрезают, обследуют на наличие аномалий и так далее. По окончании всех необходимых процедур внутренние органы возвращают в тело, разрез зашивают, труп помещают в хранилище. В случае извлечения пуль, патологоанатом помечает их возле острия. Это делается, чтобы не повредить боковых поверхностей, по состоянию которых можно определить оружие, из которого они выпущены. В случае стайна пуля разлетелась на четыре части, извлеченные фрагменты пули поместили в конверт на котором написали «Диагноз – огнестрельное повреждение кожи и подкожно-тканей, рана головы, причина смерти, разрушение мозга в результате огнестрельного ранения». Машину стайно-технические эксперты обследовали два дня. Кровь первой группы отрицательного резус-фактора принадлежала только водителю. 39 дней не дожил Пол Листайн до своего 30-летия. Он учился в колледже штатов Сан-Франциско и работал, чтобы платить за обучение. Даже страховку продал. В январе он намеревался завершить аспиранский курс. Его мечтой было написать докторскую по английскому языку. Стайн писал репортажи для газеты средней школы, которую окончила затем для Terlock Journal. Здоровый, хорошо сложный молодой мужчина, вес 180 фунтов при 5 футах и 9 дюймах роста, жил с женой в разделенном на квартиры старом викторианском доме, номер 1842 по Фейл стрит. Дом этот находился в зеленом районе, детей у них не было. Около пяти недель назад Стайна остановили двое неизвестных, вооруженные пистолетами. За 12 дней до убийства парочка грабителей с пистолетами угрожала другому водителю такси пробы пера. Понедельник, 13 октября 1969 года. В 9 утра отпечатки пальцев Стайна отправили инспекторам у главного розыска. Они не совпали с кровавыми отпечатками, оставленными в машине. У специалистов существует система классификации отпечатков пальцев. Они делят все множество отпечатков на типы и выделяют в качестве отличительных признаков такие узор, как дуги петли завитки. Средние отпечатка характеризуются несколькими десятками признаков, на основе которых и делают свои выводы эксперты. Тоски и Армстронг обошли все адреса, указанные в путевом листе Стайна, методично стучали в одну дверь за другой и нашли около трети субботних пассажиров Стайна. У всех у них также сняли отпечатки пальцев. А тем временем Боб Даглиц исследовал в дактилоскопической лаборатории отпечатки, оставленные в автомобиле. Когда убийца наклонился к приборной доске, чтобы ее протереть, он схватился правой рукой за междверную стойку кузова. средние безымянные пальцы правой руки. Написал в своем заключении Даглиц. 8 пунктов на двух пальцах. Отпечатки окровавлены. Глава 6. Зодиак. Вторник, 14 октября 1969 года. Штаб-квартира «Кроникл», половина одиннадцатого утра. Редактор отдела писем Кэрол Фишер только что вернулась из отпуска. Она одна в кабинете, все остальные редакторы на конференции. Кэрол просматривает гору писем от читателей. Конверт одного из них надписан синим фломастером. «Сан-Франциско Кроникл». «Сан-Фран, Калифорния». «Срочно редактору». «Срочно редактору». «Судя по штампу, письмо местное». Отправлено 13 октября, вместо обратного адреса символ перечеркнутый круг. корол осторожно вскрыла конверт и вынула листок. Из конверта выпал клочок белой серой ткани размером 3 на 5 дюймов, аккуратно оторванный, неотрезанный, на ткани брызги засохшей крови. Пятое письмо зодиака. Она быстро пробежала строки. К вам обращается зодиак. Я убийца водителя такси на Вашингтон-Стрит угол Мейпл Стрит прошлой ночью. Доказательство – окровавленный клочок его рубашки. Я тот же человек, который разделал народ в районе севера бухты. Полиция Сан-Франциско могла меня поймать вчера, если бы они толком обыскали парк вместо того, чтобы гонять по дорогам на своих мотоциклах и греметь погромче. Водители машин могли спокойно сидеть и ждать, когда я выйду из укрытия. Письмо завершалось жуткой угрозой. Предыдущая часть письма уже ранее появлялась в печати, но та, что приводится ниже, публикуется впервые. «Школьники — неплохие цели. Кажется, я как-нибудь утром побахну школьный автобус. Просто пальну в переднюю покрышку высыпавших детишек». Карелла повестила нас и держа письмо. Двумя пальцами понеслась к секретарю. Сразу сообщили в полицию. Письмо от Ксера копировали и сфотографировали. Мы сгрудились вокруг, читая копию. А Репортер Питер Стек, заменявший Боба Попа, обычно сотрудничающего с уголовным розыском, направился с письмом в холл юстиции. Он застал Тоски Армстронга, в их кабинете. Мы получили письмо. Босс направил меня к вам. Возможно, это важно. Тоски поднял на него взгляд. Похоже, заляпано кровью. Питер положил письмо с торчащим из конверта лоскутом ткани на стол перед детективом. Тоски сразу вспомнил рубашку Стайна. Дева Мария, да это же рубаха Стайна. Бил, это рубаха Стайна. Оба детектива моментально вскочили, собираясь к Коронеру, у которого хранилась одежда убитого водителя. С они попросили выяснить, кто в редакции прикасался к письму. По пути к коронеру детективы зашли к начальнику уголовного розыска, Марти Ли. Армстронг осторожно вынул письмо из конверта и положил на стол шефа. «Похоже, очень серьезный случай», — прокомментировал Тоски. «Судя по всему, по городу разгуливает серийный убийца. Это принес ТЭК, сотрудник Кроникл. Они его еще не публиковали?» — поинтересовался шеф, вглядываясь в письмо, но не прикасаясь к нему. «Нет». «Доложу наверх», — сказал Ли, снимая трубку. Детективы занесли копию письма к фотографам и оставили подлинник у доктилоскопистов. Бумага — не лучший материал для снятия отпечатков пальцев. У нее не подходящая для этого фактура, но хуже всего, что большинство преступников, собирая что-либо написать, надевают перчатки или покрывают кончики пальцев лаком, клеем или колодием. Даглиц опрыскал письмо Зодиака в высшей степени токсичным химическим препаратом под названием «Нингидрин». Этот состав взаимодействует с органическими выделениями кожи. Для проявления письмо положили на полку и оставили на несколько часов. Клочок ткани оказался оторванным от низа рубашки Стайна. Дело об убийстве таксиста осложнялось. Следующий шаг — сравнение последнего письма с полученными ранее. Договорились о встрече с капитаном Таунсендом из полиции округа Напа. Позвонили шерифу округа Салона. Тоски информировал. Также Пол Эйвери, репортера, освещавшего в Кроникл дело Зодиака. Вечером Армстронг и Тоски отправились вокруг Напа на встречу с Таунсендом и сержантом Нарлоу. Среда, 15 октября 1969 года. Тоски и Армстронг с письмом Зодиака поехали в Сакраменто к Шервуду Морилу, начальнику бюро экспертизы документов. Даже после химической обработки оригинал для сравнительного анализа предпочтительнее копии. Морил установил, что последнее письмо написано той же ручкой, что и предыдущие документы. Зодиак использовал в своих посланиях как печатные, так и письменные буквы. Его мелкая печатная R напоминала пометку «птичку», а рукописная D заваливала снабок. «Он вполне мог бы написать вам в полицию», — заметил Морил. Но очевидно, этот Зодиак — самовлюбленный тип, раз он предпочитает крупнотиражные газеты. Тоски покосился на кричащий заголовок утреннего выпуска «Кроникл». Преступник заявляет, что убил таксиста и еще четверых. Газета опубликовала лишь первую часть письма Зодиака. По настоянию полиции последний фрагмент, где содержались угрозы, перестрелять детей напечатан не был. Пятница 17 октября 1969 года. Разрешена публикация угроз Зодиака. Общественность всполошилась. Тему обсасывали телевидение, радио и телеграфные агентства и газеты. В отделение полиции в административные органы городов и округов директорам школ направили экстренный циркуляр: внимание у правоохранительных органов. Сан-Франциско неизвестным психопатом убит водитель такси. Этот преступник также украшает напасть на школьный автобус и убить детей. В циркуляре также содержались рекомендации, как вести себя водителем школьных автобусов в случае нападения. Продолжайте вести автобус на спущенной шине. Не останавливайтесь. Прикажите детям лечь на пол и не высовываться в окна. Включите все огни и непрерывно сигнальте. Не останавливайтесь, пока не окажетесь в густонаселенной местности. После остановки немедленно оповестите правоохранительные органы. В округе НАПА собрали на инструктаж 90 водителей школьных автобусов. Им сообщили, что в случае нападения зодиака на автобус, его водитель окажется первой целью преступника. Каждому автобусу придали резервного водителя. Инструкции предусматривают, что водитель, когда он оставляет автобус, чтобы перевести детей через проезжую часть, должен выключить зажигание и взять с собой ключи. Также водители получили указание «оставлять ключи напарникам». Напарник в случае нападения на первого водителя должен увезти автобус как можно быстрее и как можно дальше. При этом должны приниматься меры по привлечению к автобусу максимума внимания. Звуковой сигнал, огни, манера езды. 10 тысяч школьников из 28 школ ежедневно пользовались 65 автобусами, желтыми полосами, проделавшими туда и обратно 4000 миль по дорогам с крутыми поворотами и слепыми перекрестками, часто пустынными. В иных частях округа Напа расстояние между соседними домами составляет около двух миль. Тоски представил себе несущийся по пустой дороге мигающий фарами и завывающий сиреной автобус с раненым водителем за рулем и вопящими детьми. Или накренившийся на обочине автобус с простреленной шиной. А зодиак тем временем берет на прицел очередного из 40 школьников. Полиция взяла школьные автобусы под охрану. Лесной надзор получил указание сопровождать их в стоярдах сзади по лесным дорогам. В воздухе патрулировали легкие самолеты, честно, местного аэроклуба и самолеты воздушного наблюдения шерифа. Однако учителя и директора школ все равно беспокоились. Никакие меры предосторожности не будут чрезмерными. Мы постоянно думаем, что еще можно предпринять, если уж, смотря на все меры охраны сумасшедший сумел добраться до президента Кеннеди, то все наши действия могут оказаться недостаточными. В Санторозе какой-то неизвестный, назвавшийся зодиаком, пригрозил взорвать школьный автобус. И теперь все автобусы перед выездом на линию проверялись на наличие мин. В 9 утра 16 октября Дональд Фаукс и Эрик Зелмс, патрульные видевшие плотного господина в Президио, подали своему капитану рапорт, переданный Армстронгу и Тоске. Фаукс и Зелмс, в частности, отмечали, что они огорчены и подавлены тем, что по досадной случайности упустили преступника. С их помощью фоторобот Зодиака был откорректирован, претерпел некоторые изменения в области прически, получил более тяжелую нижнюю челюсть. Зодиак теперь выглядел лет на 35-45. Департамент полиции Сан-Франциско тогда до сегодня и не признал, что Зодиак встречался с полицейскими, которые его упустили. Причина изменения фоторобота также объяснена не была. Вскоре некто позвонил в редакцию Пало-Альто Таймс. Назывался Зодиаком и заявил, что переезжает в их город и на некоторое время оставляет Сан-Франциско. «Здесь становится слишком жарко», — сказал он. Шеф полиции Пало-Альто отнесся к звонку со всей серьезностью. Это может оказаться глупым розыгрышем, но лучше перестраховаться. Полиция и руководители транспортной службы города согласовали действия по усилению охраны рейсовых автобусов. Активность полиции значительно усилилась почти по всей Северной Калифорнии. По Сан-Франциско основали более ста полицейских машин. Без опознавательных знаков. Полисмены в штатском следили за автобусными станциями. «Сокращение интервалов между нападениями настораживает и пугает», заявил прессе Армстронг. «Каждый день может что-то произойти». Страшно даже представить.